1: Anne Thuil, c'est une histoire de famille, de commerce et évidemment de chaussures. Multimarque moyenne haut de gamme incontournable à Paris, l'enseigne existe depuis 1997. Une marque en propre, quatre boutiques, un site internet, 50 marques distribuées, leur analyse témoigne des évolutions du marché de ces 20 dernières années. Aujourd'hui, Julien Thuil, directeur général de l'enseigne, nous livre sa vision du futur, la remise en question du métier et ses choix de diversification à travers les pop-up stores comment un détaillant de l'Ouest parisien est parti à la conquête des centres commerciaux d'Île-de-France. Excellente écoute.
0: Bonjour Julien, bienvenue sur Wholesale well is not dead. On est très content de t'avoir avec nous. Bonjour à vous tous. Salut Julien. Je suis aussi ravi de participer à ce,
2: à ce podcast.
0: Julien, on a créé ce podcast en constatant l'évolution du marché et plus particulièrement l'évolution de la relation marque-revendeur et client finaux. Ça fait plusieurs années qu'on entend que le wholesale est en train de disparaître et que l'activité indépendante multimarque est un système qui ne fonctionne plus. Nous, nous sommes convaincus du contraire et nous avons décidé de donner de la voix aux détaillants qui prennent les choses en main. Alors je crois que ça bouge pas mal chez Antuil depuis quelques années. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton enseigne
2: Bien sûr. Bah nous, en fait, on est, une, on est donc un magasin multimarque. Donc, On est une entreprise familiale et donc on a su faire évoluer notre modèle. On a plusieurs boutiques, surtout dans l'Ouest parisien. Mm-hmm. On, est un, on a un positionnement moyen haut de gamme. On est surtout centré sur la femme. Donc, on propose à la fois différentes marques avec du luxe accessible, avec des marques comme Michael Kors, comme H, Et puis, en même temps, on est plus haut de gamme avec Sergio Rossi, Sartor, Freelance. Et notre particularité, c'est qu'on propose aussi notre propre marque, donc tuile qui représente à peu près la moitié de nos volumes et de nos ventes. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce modèle hybride, donc à la fois avec du multimarque et en même temps avoir sa marque, est plus pertinent puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que les marques souhaitent avoir leur propre réseau et distribuer vraiment leurs produits avec leur image, leur communication, leur expérience client. Et donc, c'est vrai que les clients préfèrent plutôt aller chez les marques. Donc nous, on avait vraiment un business qui était euh, principalement axé euh, sur la revente de produits de marque. Donc, euh, en 2008, on a commencé à, à étoffer un petit peu notre réseau. On avait deux boutiques pour arriver en 2015 à 14 boutiques. Et finalement, ouais. en 2015, on s'est aperçu, ouais, on s'est aperçu que, que ce modèle... Bah, était en train d'évoluer et qu'aujourd'hui d'avoir euh, des marques assez assez concurrentes par rapport à nos produits euh, c'est ça a plus trop de pertinence donc là on a fait un petit peu machine arrière et tout ce qu'on a construit pendant cinq ans et eh ben finalement on a commencé à céder des boutiques parce que voilà on a senti un petit peu le vent tourner et puis bon en même temps ça nous a permis aussi de pivoter sur sur d'autres activités que je bon je je discuterai euh, un peu plus tard Ouais, bien sûr. Alors,
0: attends, rappelle-nous juste un truc. 2008, il y avait 4, 14 boutiques, c'est ça ou 2008 vous aviez que c'était le
2: début Non, en 2008 en fait, on avait on avait deux boutiques et on est arrivé donc à euh, 13 boutiques, excuse-moi, 13 okay. boutiques en en voilà, en 2000, 2014, 2015 et puis voilà, en 2020 aujourd'hui, on est retourné à 5 unités. À 5 unités. D'accord. La première la,
0: la toute première historique, elle était elle était créée par ton père, c'est ça
2: Exactement. Donc en fait, c'est euh, mon père qui a toujours euh, été dans le milieu de la chaussure. Ouais. Euh, puisque déjà il était représentant euh, dans les années 80, il a décidé d'ouvrir donc en fait ses premières boutiques en 90 et puis il a ouvert un petit peu en extérieur de Paris avec un modèle euh, un peu plus mass-market, donc il était dans des, dans des centres commerciaux un peu éloignés de Paris. Et puis il a eu l'opportunité en 97 euh, d'ouvrir notre, notre boutique aujourd'hui qui est notre plus grande boutique qui est rue de Passy. D'accord. Et donc il a décidé de tout abandonner pour ouvrir cette boutique-là. Il a eu du nez et puis c'est lui pourquoi pas l'appeler Anatul qui est le nom de ma mère. Super. D'accord. Et donc, en fait, ça a démarré, voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, finalement, ça a été assez nouveau puisque pourquoi on l'a appelé Anne Tuile? Parce qu'en fait, c'était le choix d'Anne Tuile. Ma, ma mère, en fait, elle, a, elle travaillait donc avec, avec mon père, mais bon, elle portait jamais les chaussures qu'elle vendait. Et là, en fait, on l'a appelé Anne Tuile puisque c'était le choix de ma mère qui était dans la boutique. Euh, finalement, elle pouvait enfin porter des chaussures qui lui ressemblaient mm-hmm. puisqu'il y avait une clientèle était un petit peu plus proche d'elle dans le 16e après D'accord, c'est elle qui s'occupait de
0: sélectionner les fournisseurs, de faire les salons, d'aller chercher tout ça, c'est ça
2: Toujours toujours ensemble, mais en effet, là c'était avant elle s'occupait pas du tout de cette partie-là quand mon père avait plusieurs boutiques dans les dans, dans les banlieues et là à partir de ce moment-là, oui, là on s'est donné un nouvel élan et finalement elle s'est beaucoup plus impliquée dans les achats.
1: Et vous avez combien d'employés Julien aujourd'hui Ça représente combien de personnes à Tuil
2: Alors euh, l'activité and tuile, on a une quinzaine de personnes. Et puis ensuite, l'activité éphémère, on, a, euh, on peut monter jusqu'à euh, à environ 40 personnes.
1: D'accord. Donc gros flux de recrutement.
2: Oui, oui, bien sûr. Quand il y a l'activité éphémère euh, qui, qui débute, euh, on a euh, entre 5 et 8 ouvertures en même temps. Donc euh, il faut entre 3 et 5 personnes par pop-up. Donc, euh, donc ça fait tout de dessus du monde, plus un renforcement au niveau de la logistique.
1: Et alors, tu parles de l'activité éphémère. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé sur cette activité
2: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, quand on a, on a décidé de sceller les boutiques et de vraiment réduire le business, euh, on s'est dit quand même, comment mettre à contribution tout notre savoir-faire euh, de retailer Finalement, de dire, tiens, comment on, peut, euh, on s'est recruté On connaît logistique, on connaît un peu de juridique. Euh, on a quand même une expérience avec, euh, avec nos fournisseurs. Et là, on a été voir finalement notre, euh, nos deux plus gros fournisseurs, euh, l'hiver HUG et l'été Dresco euh, pour leur proposer euh, une opportunité d'ouvrir un magasin éphémère donc dans le centre commercial de Pau que Tout a démarré là-bas. Ça c'était en 2018, c'est ça 2017. 2017. Yes. Ouais, 2017. Donc on a on a fait en l'hiver 2016 avec euh, avec HUG et l'été 2017 avec Dresco et, et la marque est Tropézienne. Et, et en fait, finalement, on, bon, c'était assez nouveau pour nous puisque euh, on avait l'habitude d'être vraiment de travailler tout au long de la saison, etc. Et là, finalement, on est là au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit. Donc, euh, on, toutes les boutiques qu'on avait ouvertes les deux trois dernières années, c'était compliqué, c'était des, un peu des échecs ou semi-échecs ou semi-succès. Et là, finalement, d'arriver, d'avoir tout de suite une, une effervescence sur le produit parce qu'on arrive avec ce qu'il faut où il faut, euh, ça nous a montré quand même une une vraie opportunité. Donc, euh, euh, c'était un petit peu au début, il y avait des réglages à faire parce que c'était, c'était un nouveau projet. Mais finalement, très vite, on a compris que ce modèle-là, on pouvait quand même le dupliquer dans, dans tous les centres commerciaux, ou en tout cas dans tous les endroits où ça avait du sens.
0: Retour au cœur de métier d'Antuil, en fait, parce que je disais plutôt que ton père avait commencé dans les centres commerciaux. Ensuite, vous avez ouvert 15 boutiques euh, région parisienne et là, retour dans les centres commerciaux parce que c'est ça qui fonctionne fi- t- toujours au final, hein, c'est ça
2: ah, pour, Voilà, pour ce type de pour ce type de produit-là. Euh, et puis en plus, les les centres commerciaux, en tout cas la typologie des centres commerciaux a énormément évolué puisqu'il n'y a plus aucun multimarque indépendant ou quasiment pas dans dans les top centres dans lesquels on travaille. Comment ça se fait ça, selon toi c'est, c'est qu'en fait, le multimarque aujourd'hui malheureusement a disparu. Euh, soit parce qu'il y a un problème générationnel, soit parce que voilà, aujourd'hui euh, nous, on a quand même un business où on est à, à 360, où on est, où on est très présent sur Instagram et les réseaux sociaux. On a quand même notre site web aujourd'hui qui réalise 15% de notre chiffre. Euh, on fait du drive to store. Enfin, on a su quand même faire évoluer notre modèle euh, avec, euh, avec évidemment les, les nouveaux moyens qu'on a aujourd'hui. Et je pense que les multimarques étaient présents et qui ont marché pendant des décennies euh, sans faire grand-chose finalement, quand il y a eu un virage important en 2010, ils ont pas su le prendre, et forcément, euh, ça a impacté les ventes, et puis bon, je, voilà, je pense que c'est un petit peu la fin d'un modèle, et puis les marques euh, qui ont souhaité aussi ouvrir en propre, euh, je prends l'exemple de Geox, euh, qui était très présent chez les multimarques, il a dit, voilà, moi je, je, je veux un flagship dans, sa, dans chaque centre commercial, qui représente vraiment l'image de mon produit, parce que je suis là pour pérenniser, donc euh, le mélange des deux a fait que ça a un petit peu disparu, Donc, euh, d'arriver en fait en 2017 avec un un produit Dresco, un produit Tropéziano ou un produit Hug, sachant qu'il n'y avait plus tellement de concurrence, vraiment, c'était très pertinent. Donc, je pense que le sujet euh, a été là grâce à ça aussi, c'est qu'il y avait aussi une défaillance de l'offre.
1: Et Julien, comment on fait pour pivoter justement parce que l'histoire, elle est un peu incroyable À la base, vous êtes wholesaler, tu reprends l'histoire et tu décides tout d'un coup. Comment ça s'est fait en fait Est-ce que tu peux nous expliquer
2: bah, le, le fait d'ouvrir quand même euh, une, une quinzaine de magasins en l'espace de 7-8 ans, euh, évidemment, on est à fait sur réseau. D'accord. Euh, on a ouvert dans le centre commercial de Sovest, donc on a eu affaire à Unibail Westfield. Moi, je connaissais vraiment que des magasins pieds d'immeuble en centre-ville, donc là, je suis rentré dans un centre commercial euh, et je me suis dit, bon, bah, oh, j'ai, j'ai vu un petit peu le, le mécanisme et la mécanique euh, pour pouvoir développer le business puisque c'est vrai que avec juste trois interlocuteurs, on peut ouvrir, euh, je sais pas, une vingtaine de pop-up finalement, puisqu'il y a trois quatre foncières qui sont incontournables. Euh, et finalement, c'est vrai que ça permet de démultiplier. Donc, moi, Donc ce c'est qui est assez facile,
1: c'est plus facile euh, que d'ouvrir des magasins dans bah, l'hypercentre.
2: Ce qui, ce qui se passe en fait, c'est que soit on a des bailleurs qui sont individuels et on signe un bail et on s'engage sur 9 ans. Et il y a énormément de contrats où, finalement, avec les, avec les pop up et les foncières, on, on signe un bail assez, assez simple, qui nous engage uniquement sur une durée qui est déjà prédéterminée, qui est la durée d'exploitation. Et ensuite, on s'en va. Maintenant, après, euh, c'est vrai qu'il y a des, il y a des questions de, d'assurance, de bureaux de contrôle. Il y a quand même, on peut pas n'importe quoi non plus, puisqu'on est quand même dans des gros centres commerciaux. Donc, oui. euh, même dans le, dans les, dans les pop up lorsqu'on les conçoit, il y a beaucoup de normes à respecter, donc euh, ça aussi on a mis un petit peu de temps pour pouvoir euh, s'acclimater à toutes ces normes-là parce qu'on n'avait pas l'habitude. Euh, Maintenant, c'est vrai que tout ce qu'on a fait entre 2010 et 2015 euh, en termes de développement, ça nous a évidemment servi lorsque en 2017 on a une bonne expérience, un bon retour sur un sur un nouveau concept, de se dire bon bah ok, on va euh, on va on va démultiplier comme on a fait en 2010, on va faire la même chose en 2017. En ouvrant euh, la deuxième saison sur l'hiver, on a ouvert tout de suite cinq pop-up. Oui. Euh, et pareil, je crois pour l'été entre Pays-Yen, Resco, on a ouvert cinq pop-up sur l'été 2018. Alors après, évidemment, le fait de passer de 1 à 5, on a pris des bouillons quand même, puisqu'il y en a qui mmh. étaient bons, d'autres qui étaient pas bons. Mais bon, j'ai envie de, j'ai envie de vous dire, c'est, c'est ces projets-là qui nous font avancer. On a, on a toujours envie de pousser, de développer, parfois de prendre des risques pour aller un petit peu plus vite. Et et parce que voilà, c'est un petit peu notre état d'esprit, donc j'ai, j'ai la chance d'avoir un, vraiment aussi un, un père qui, euh, qui, qui m'accompagne dans tous ces projets, qui est très risqueur, qui aime les projets, donc il a, il a pas de mal non plus à prendre du risque alors qu'on n'a pas le même âge, donc euh, on se laisse un petit peu porter sur tout ça, et, et c'est vrai que l'expérience qu'on a eue en, en, dans, en 2010, on l'a reproduit en 2017, et voilà, aujourd'hui, on fait des ajustements, on fait des partenariats, enfin, on essaye en tout cas de d'améliorer à chaque fois notre, notre PNL puisque l'équilibre est parfois assez assez juste on va dire tu peux nous parler de tu disais on a on a on a subi
0: quelques bouillons tu peux nous nous nous, nous faire part un petit peu de tes de tes galères du début des bah,
2: euh, je vais prendre un, un exemple donc en, en 2017 lorsque avec tropézienne on dit voilà on va ouvrir 500 simultanés on... On va voir donc une, une des trois, des quatre foncières. On dit voilà, on a envie de développer, Et puis, etc. Et où les centres, juste, juste pour se rendre Alors, compte hum. Alors, tu... on a Beaugrenelle on a ouais. la gare Saint-Lazare, on a Val d'Europe, Vélizy, euh, Carré-Sénard, Rony 2. C'est à peu près les, les, les essentiels. c'est On est dans le top 10, un des meilleurs centres. Après, on est en train de faire des essais. Ouais. On va peut-être notamment essayer de travailler à Boulogne. Pour l'instant, c'est pas encore signé. On va, pareil, Créteil, euh, Créteil-Soleil aussi. donc on est à chaque fois dans les dans les centres qui génèrent le plus de flux. Déjà quand on a ouvert, donc en fait quand on est passé de 1 à 5 en, en 2017 pour l'été, donc on a vu déjà d'un, en, d'un point de vue recrutement, RH, euh, la masse de, de travail, d'organisation, et pourtant on l'avait vraiment anticipé. Hein. Mais bon, on s'est aperçu que d'ouvrir finalement le 15 avril avec des sandales, alors qu'on avait eu un été catastrophique, jusqu'au jusqu'au 5 juin, on, on faisait des recettes entre euh, je sais pas entre 300 et 600 euros par jour. D'accord, t'es tributaire du produit que, que, donc, que tu développes bon, à 100%. et. Bon, euh, c'est vrai qu'avant on le ressentait moins, puisque euh, puisque bon l'été d'avant il avait fait hyper beau, et puis bon quand on est en magasin, quand euh, sur on a vendu une vingtaine de paires et qu'il y a 3, 4, 5 paires de, de tropésiennes, finalement dans la recette c'est, c'est pas c'est pas si mal. Et puis surtout on s'est aperçu qu'il y a des centres qui étaient bien meilleurs que d'autres et donc bien plus mauvais. Donc je prends l'exemple de Carre-Sénard, où finalement il y a une influence mais vraiment carrément nul la semaine et on essaye de se rattraper le week-end mais ça ne le faisait pas. Après, on a vu aussi que les emplacements qu'on choisissait, en fait, il euh, y en avait des bien meilleurs que d'autres. Bon, des réglages finalement à faire qui font que la saison d'après, en 2018, ça a été bien meilleur puisqu'on a éliminé les, les sources de problèmes, on a réussi à optimiser les meilleurs centres et après, une fois qu'on a trois ou quatre vraiment qui fonctionnent bien, on fait toujours un test sur, de nouveau, le pop-up aussi. Ça permet de prendre des risques qui sont quand même assez limités puisqu'il y a une durée dans le temps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des contraintes logistiques qui sont assez lourdes euh, puisqu'on n'a pas de réserve, parce qu'on est obligé de livrer deux à trois fois par semaine. On a un gros turnover, donc il y a des problématiques de vol, de merge, de tenue, etc. Donc, on a mis tout un process et un cadre en place pour, pour essayer vraiment de, d'industrialiser, entre guillemets, ce, ce mode de, de diffusion. D'accord. Donc, tu fais un pop-up éphémère
0: dédié à Tropézienne l'été dans une galerie commerciale et tu fais la même chose dès qu'on passe à l'hiver avec la marque Hug. T'as pas d'autres fournisseurs
2: On a cet été, on a fait de la bagagerie, on a fait un test. la bagagerie. Donc, à la fois, on ouais. avec DLC. Et en même temps, on avait aussi des produits de licence et c'est vrai que ça, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, ça dépend des centres, mais voilà, sur le bagage, on rentre sur une autre problématique de logistique puisque ça prend énormément de place. On peut pas en mettre oui. non plus beaucoup, mais voilà tout ça en tout cas on essaye à chaque fois de trouver des des solutions pour euh, pour essayer finalement d'avoir un, un flux euh, assez constant et et de chiffres et de et de livraison
1: d'accord ok Et comment tu fais pour trouver de nouvelles marques et embarquer de nouveaux fournisseurs dans tes projets des pop-up
2: ouais, aujourd'hui bon euh, franchement à travers nos réseaux déjà puisque finalement on est en multi-marque on a déjà eu beaucoup de contacts avec beaucoup de marques et généralement une marque à un groupe et à ce groupe à plusieurs marques donc euh, on arrive à étendre un petit peu maintenant euh, bon, je, fais, je, re, je retourne dans les salons mm-hmm. euh, je vois la pertinence aussi peut-être de marques que je ne faisais pas auparavant en boutique qui peuvent avoir euh, vraiment une légitimité en pop-up d'accord euh, donc voilà, on en discute avec, euh, avec deux trois marques euh, après c'est vrai que souvent, euh, même si jamais on prend nous les risques c'est ça aussi qui est un petit peu différencié par rapport à ce que faisait avant, parce que c'est pas très nouveau les pop a hein, et d'autres marques comme Arayanas qui le font mm-hmm. 2010-2011. Et ils le font en propre ils le font... Non, non, ils le font pas en ah non, propre ils justement. Ils le
1: font pas en propre, pardon. Ils... Okay.
2: Non, 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 ils, ils passent justement euh, par quelqu'un qui, euh, qui s'occupe de déployer. D'accord. Mais en termes de, en termes de coût, en termes de. Personnalisation de mobilier en termes de, c'est beaucoup moins flexible évidemment okay. euh, nous en fait ce qui, ce qui s'est passé avec avec Resco avec Hug c'est que du fait qu'on ait une expérience sur le risque d'achat de stock on n'a pas peur de s'engager sur des achats de stock oui. aussi de pop-up donc c'est ça qui différencie un petit peu par rapport à, à, d'autres acteurs qui préfèrent avoir du conditionnel, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, la dépouvante. La Maintenant, on sait que les marques aujourd'hui, quand il y a des importants, oui. a, ça, ça n'existe plus, chacun doit prendre son risque. Oui. Et nous, aujourd'hui, on, on le prend parce que, parce que voilà, on a cette expérience chaussure qui nous, nous permet d'être un peu plus risqueur, on va dire, qu'un un autre acteur qui ne voudrait pas prendre.
0: D'accord. Et Julien, du
2: coup, sur le
0: marketing, euh, c'est toi qui fais tout tout seul Comment comment ça se passe avec ces marques-là Parce que toi, tu achètes, ils te fournissent la marchandise. Et après, au niveau des meubles, pour créer un univers de marque, Parce que toi, tu es au centre du, d'un couloir dans une galerie commerciale, c'est ça hein c'est, c'est un îlot. Euh...
2: C'est un peu ouais, C'est vraiment ça, en fait. On est dans un couloir. En fait, on est vraiment dans le mail principal. Et c'est vrai que tous les centres commerciaux étaient conçus avec des allées extrêmement larges et avec des emplacements déjà dédiés. Pour mettre des choses éphémères de la saisonnalité donc on a quand même des grands espaces et ça dépend des centres ça, ça fait environ entre 30 et 50 mètres carrés donc c'est vraiment assez conséquent on peut vraiment s'exprimer pour l'instant les, les que ce soit dresco ou hug on a la chance d'avoir des services marketing en interne donc on communique mais je pense que c'est un point c'est un point qu'on doit rapidement améliorer puisque ouais. moi c'est vrai que je suis très dans l'opérationnel donc je n'y consacre pas assez de temps et je pense que c'est vraiment dommage parce que on a la chance d'être dans des endroits de grand passage, d'avoir une excellente visibilité, donc pour pour que ce soit pour Tropezienne ou pour Hug, euh, on pourrait faire, je pense, plus d'animation
1: oui, on peut vraiment pas passer à côté des pop-up, qui sont idéalement placés. c'est,
2: c'est euh, vraiment on est dans des endroits de flux quand on pense à la défense, j'en ai pas parlé, on est très présent à la défense. On est sur 30 millions de visiteurs annuels. Waouh. donc ah ouais. Euh, ouais ouais, non c'est, c'est, c'est vraiment colossal. Euh, le plus impressionnant c'est vraiment Saint-Lazare. Okay. Bon malheureusement c'est plus le cas euh, depuis six mois mais mais auparavant euh, quand on avait fait notre première saison, euh, c'est, c'est c'est 72 millions de visiteurs par an donc c'est un flux continuel. Vraiment, ça, ça avait bien fonctionné. Bon, euh, ça met toujours un peu de temps. Et puis, le fait que ce soit très court, oui. euh, il faut qu'on soit extrêmement bien préparé pour qu'on puisse mettre vraiment des actions euh, mois par mois euh, avec, avec les marques. En tout cas, on s'y prend à chaque fois à l'avance. Et, et, là, on, et là, j'espère en tout cas que pour la saison 2021, on, on sera prêt pour, euh, pour vraiment bien marketer euh, nos ouvertures avec peut-être une évolution de notre mobilier, mais vraiment des visuels et puis des activations. Euh, je pense même il y a des synergies à avoir avec les marques euh, avec leur base euh, pour nous envoyer des gens parce qu'on a la possibilité aussi le fait je, je prends un peu les deux marques parce que c'est un peu pareil euh, Tropezienne et Hug c'est des marques qui sont extrêmement fortes en wholesale mais du fait d'avoir un produit très saisonnier elles n'ont pas du tout de réseau en tout cas de réseau euh, ni de franchise en propre donc vraiment le pop-up c'est pour eux un élément vraiment pour pouvoir s'exprimer personnaliser des produits, euh, mettre des actions vraiment euh, en place euh, avec euh, soit des influenceurs, enfin, il y a beaucoup d'activations à faire.
1: Aujourd'hui, c'est des choses que tu actives déjà pour un tuile et les pop-up
2: Alors pour les pop-up, euh, c'est un peu plus difficile parce que c'est pas c'est, c'est pas c'est pas mes marques. Oui. Euh, donc j'ai j'ai pas forcément euh, cette euh, cette liberté et cette latitude. Maintenant, pour Antuil, même si on a réduit notre nombre de, de magasins, euh, là, on va sortir une nouvelle version de notre site euh, d'ici la fin du mois.
1: Ah, super
2: Mais vraiment, euh, d'un point de vue data et, et d'un point de vue marketing qui va être beaucoup plus performant, agressif et surtout, il va, être, euh, euh, il, il va être vraiment en relation avec notre rp boutique. Donc, ça veut dire que à la fois, on reçoit euh, de la personnalisation par mail du fait des achats qu'on fait en boutique. Donc, tout ça je pense que ça va être très positif et ouais on a on a une personne qui s'occupe de notre Instagram d'accord euh, au quotidien bah, c'est, c'est d'ailleurs c'est ma sœur qui s'occupe des achats qui a repris un petit peu le bébé euh, on va faire donc euh, on fait avec notre clientèle on fait souvent des, des petits events c'est petit, petit déj journée découverte euh, collection capsule on essaye de faire des petites activations euh, qui sont euh, Bon, parfois, euh, on fait des tests, alors parfois, il n'y a pas grand monde qui vient, mais bon, c'est toujours ça.
1: Ça a l'air d'être un enjeu pour toi, la data. Ça fait deux, trois fois que tu en parles, sur tout ce qui est data, données clients. C'est un réel enjeu pour toi, niveau wholesale
2: ben, Aujourd'hui, euh, disons qu'il y a un simple moyen de s'en apercevoir. Euh, quand on fait une opération de promotion par SMS ou par mail, euh, on, voit, on, voit, on voit que l'impact est, euh, est incroyable. Euh, aujourd'hui, on n'aurait pas constitué euh, depuis des années et des années une base client euh, vraiment fiable, puisqu'on on la met à jour sans arrêt, euh, je pense qu'on aurait dû fermer des points de vente. Aujourd'hui, notre clientèle, c'est une clientèle de destination. Le passage, aujourd'hui, on a un petit peu préacheté quand on va sur le site internet, on, on a déjà mis un petit peu dans son panier ce qu'on a envie. Donc, on arrive, c'est plus genre... Euh, « Bon, bah écoutez, je cherche une paire de chaussures pour l'hiver. Voilà, écoutez, j'ai vu ça, 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 je vais les essayer. Ah oui, ça chose bien, ça chose mal. » L'expérience client, elle a complètement, euh, complètement évolué en l'espace de, de 3-4 ans. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu primordial parce que euh, le fait d'avoir ce rapport avec notre clientèle, non seulement ça les fidélise, mais surtout dans le discours, quand on va acheter une paire de chaussures, on va d'abord acheter un anne parce qu'on sait qu'on communique. Ok, c'est ton moyen de
1: fidélisation
2: Aujourd'hui, de juste... Euh, prendre un, un, un numéro de téléphone et d'envoyer un SMS pour les ventes privées, on s'était bien il y a pas mal d'années. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un message clair et un échange mensuel avec chacune de nos clientes en les faisant participer, en faisant des jeux concours, en faisant, en leur demandant leur avis sur notre prochaine collection, en essayant au maximum de les faire adhérer à notre à notre compte Insta. Mais, je, enfin, je pense que c'est pas du tout nouveau ce qu'on se dit, mais Et qu'aujourd'hui, si jamais on passe à côté de ça, on est voué à à, à fermer, quoi.
1: Et le site internet, il représente quoi en proportion de chiffre d'affaires par rapport à ton wholesale et tes pop up
2: Alors, euh, franchement, c'était assez marginal puisque quand on avait beaucoup de boutiques... euh, il faisait un chiffre assez flat, on était à moins de 5%. Donc aujourd'hui, le fait qu'on ait réduit notre chiffre d'affaires comme on a vendu des boutiques, il a une proportion plus importante. Mais euh, disons que depuis euh, le mois de mai, il y a un, quand même un bond spectaculaire. C'est vrai Ouais, il y a un bond spectaculaire. On s'aperçoit vraiment que euh, l'évolution des méthodes d'achat a vraiment changé. Qu'aujourd'hui, euh, ça représente euh, ça représentait moins de 10%. Là, on va être quasiment entre entre 15 et 20 euh, à date, donc depuis le mois de mai, euh, et qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un moyen, euh, enfin, c'est-à-dire qu'on est, les, les clientes qui disent, bon, je vais essayer, je vais aller en boutique, etc., euh, et il y a vraiment tout un panel, toute une partie qui va plus déplacer, qui va vraiment commander en ligne, euh, donc ça, on, on a vu ça, en fait, en l'espace de très peu de temps, c'est vraiment spectaculaire, euh, un bon de 40% du chiffre d'affaires de, de notre e-shop, donc on, on, est, on est extrêmement content de ça, puisque finalement, c'est pas vraiment au détriment des boutiques, parce que au détriment des, parce que les boutiques, on arrive toujours à, à essayer de, de, de d'activer d'autres leviers. Euh, mais voilà, c'est, c'est... on est assez content puisqu'on a mis beaucoup beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, voilà, on sent que on sent que ça commence un petit peu à payer.
1: Ah, c'est une super nouvelle pour vous, en fait, 2020.
2: Ouais, ouais, ouais non, non, c'est... on est, on est, on reste quand même très très positif euh, sur 2020. Euh, on a eu euh, un début, euh, de, de... enfin, on a eu des Juin, juillet, août, c'est, c'est, été, c'est vrai, un petit peu en dessous de ce qu'on faisait l'année dernière, mais vraiment pas de quoi s'alarmer, parce qu'on a une clientèle très locale, plutôt aisée, donc on a quand même cette chance-là d'être dans le parisien. Euh, donc si jamais elle a pas acheté, c'est qu'elle était pas présente, c'est pas pour une question de, de pouvoir d'achat. Euh, on a pu souffert au mois de septembre, mais bon, c'est vraiment, on a eu des toutes parce qu'on s'est dit oh là là, ça c'est le contre-coup, la rentrée, etc. Non, en fait, c'était juste qu'il faisait 30 degrés et qu'on voulait vendre des chaussures d'hiver.
1: Oui. <rire>
2: <rire> donc voilà, donc dès qu'il a commencé à faire moche, voilà, on est sur les, on est sur les rations l'année dernière. Donc vraiment pour nous, euh, l'épisode euh, d'il y a, a six mois, on est en train de le de passer. Alors, évidemment, il y a eu un manque à gagner significatif, mais les perspectives, en tout cas sur sur le sur le proche avenir, dans les six mois à venir, sont plutôt positives.
1: J'allais dire, comment tu envisages 2021 Est-ce que tu as fait des salons Est-ce que tu as commencé tes achats Comment ça va se passer pour toi 2021
2: bah, on, on fait, euh, <rire> Il y a beaucoup de virtuel. Donc que ce soit les salons, il y a pas même le parc floral où on était présent, mais il y a eu beaucoup de digital, il y a eu beaucoup de figital. Oui,
1: c'est ça. Où finalement, digital, on avait l'impression d'être
2: présent, euh, sans l'être. Donc, euh, ça a été assez... Euh, euh, c'est vrai que pour nous, on a un salon important qui est l'Unicam à Milan. Euh, on a décidé de pas y aller mais ça ne nous a pas empêché finalement je, je pense sincèrement euh, que les salons professionnels vont disparaître D'accord. <rire> parce que <rire> y a, y a, y a toujours. Y a, c'est comme les librairies avec Amazon c'est-à-dire qu'on s'est aperçu aujourd'hui par la force des choses on arrivait très bien à faire ça. Donc, euh, c'est des acteurs, je sais, énormes, mais c'est des dépenses aussi énormes pour les wholesalers, de faire des salons en termes de personnel, en termes de location. Et finalement, en termes de chiffres aujourd'hui, euh, on a réussi à passer nos commandes. On a réussi finalement, bon, même si jamais le contact. Et le chaussant, le fit, comment, comment, comment on fait, comment on fait en digital? Bah, on peut le faire finalement dans d'autres salons. On peut, on peut toujours s'organiser, mais je suis sûr, en tout cas, que, que le Woosnex, côté vraiment des gros gros salons, euh, aujourd'hui, il bah, y a beaucoup, de, beaucoup d'exposants qui vont se poser des questions à dire est-ce qu'on le fait vraiment puisque finalement cette saison-là on l'a réussi à la faire sans eux. Tu as été voir le
0: week-end dernier le Who's Next ou le Première classe dans les Tuileries à quoi ça ressemblait Qu'est-ce que tu en as pensé ouais.
2: bah, j'ai, j'ai été euh, j'ai été en fait aux au deux et je me suis aperçu quand même qu'en termes de fréquentation c'était euh, c'est, c'est, c'était quand même très 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 alarmant quoi parce que là, toute la clientèle étrangère elle, elle s'est quasiment pas déplacée. Euh, sachant que c'est des quand même des salons qui sont extrêmement internationaux et la clientèle française, euh, il y en a une grande partie qui ne sont pas venus. Donc euh, à part les acheteurs, acheteuses peut-être des grands magasins, euh, je ne vois pas comment ils vont un moment. Enfin comment la, je ne vois pas la viabilité euh, euh, si jamais on est encore dans six mois dans la même situation où il y a des difficultés à voyager, tout le monde va s'organiser pour ne plus voyager. Et ouais, le Tranoï ça fait deux éditions qui
0: qui passent. Ouais, déjà. Alors
2: euh, lui, il a même pas fait le, le confinement, donc c'était déjà un petit peu, ils étaient déjà à la peine euh, bien avant cette période. Donc je pense qu'il y avait un problème de modèle et c'était pas, et c'est vraiment extrêmement pointu en fait. Le, le Tranoï, on est sur des marques extrêmement élitistes et je pense que le marché multimarque euh, qui distribuait ce genre de marques, euh, c'est vraiment réduit. Donc euh, je pense qu'il y avait un problème de pas d'offres, mais de demande. Euh, mais ensuite même pour des gros salons incontournables comme Première classe ou Next. Il, il va y avoir sûrement des changements et des évolutions, c'est sûr et certain. Comment tu vois le marché
0: dans 10-15 ans Parce que là, j'ai retenu deux phrases euh, hyper importantes dans, dans cette discussion. Euh, les, le, les multimarques indépendants, euh, pour toi, ils n'existent plus, ils sont, ils sont amenés à disparaître pour le peu qui reste. Et les salons euh, vont disparaître et tout se fera par digital. Donc, dans 10-15 ans, le, comment, comment est le marché Comment tu le vois Alors,
2: on en parle tous les jours et notamment avec... Euh... Avec les différentes foncières avec lesquelles, on, avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, on dit plus multimarque, on dit concept store. <rire> ok. C'est pareil, mais le, l'enveloppe est différente. Donc en fait, aujourd'hui, euh, ce qui renait, c'est que j'ai vu par exemple, euh, c'est, c'est fou, rue de Passy où évidemment, euh, je, j'y passe beaucoup de temps. Il y a un, un magasin qui, euh, un, c'était, je crois que c'était un, un Carole ou un truc une grande enseigne comme ça euh, nationale qui a été remplacée par une nouvelle enseigne malheureusement je n'ai pas le nom mais c'est Concept Store donc Concept Store ça veut dire je vends euh, du sac à dos on, on garde cette image un peu vert un peu éco euh, où on vend des gourdes on va vendre des sacs à dos on va vendre un peu de mobilier pour la maison on va vendre tout un panel de produits qui fait que on rentre parce qu'il y a, y a forcément euh, une appétence sur un des produits sur une des familles mais on va toujours vendre finalement du prêt-à-porter, de la chaussure ou de la maroquinerie. Donc, je pense que le multimarque aujourd'hui, il se transforme en concept store, et c'est pas qu'à l'échelle du petit indépendant, je pense que c'est même aujourd'hui euh, des foncières qui, euh, par exemple, à Cap 3000, ont développé un espace de 500 mètres carrés, qui exploitent en propre, donc ça, c'est, euh, c'est Altaria qui le développe, euh, qui est l'une des trois plus grosses foncières, et qui met justement à disposition des marques, donc c'est un petit peu comme des grands magasins, du, du mobilier, du personnel, il y a juste en fait à mettre ses produits et une commission qui est prise. Donc c'est un petit peu différent des grands magasins puisque là c'est beaucoup plus ouvert, et c'est beaucoup plus facile finalement puisque c'est les marques qui exploitent en propre. Mais c'est à dire que même il y a des concept stores qui s'organisent au sein des centres commerciaux, pas à travers une enseigne. C'est pas les Galeries Lafayette ou c'est pas le BHV. C'est directement les acteurs qui ont euh, finalement le, l'immobilier qui le développe. Donc c'est en train de se transformer où les marques aujourd'hui pourront proposer leurs produits directement avec les foncières.
1: On est tout à fait d'accord avec toi, Julien, sur le fait que 2020 a marqué le métier et va forcément changer quelques méthodes. Moi, je voudrais revenir quelques instants sur tout ce qui est politique prix 2020, surtout la partie solde. C'était une première depuis des années, après plusieurs, plusieurs demandes, je crois, que les soldes ont été décalés en France. Pour toi, ça a eu un, été un impact Ça a été efficace ou pas du tout
2: D- Disons que... À la réouverture, euh, mais euh, on, on savait vraiment pas quoi faire. On était un petit peu, euh, un peu paniqué. On était vraiment vraiment ébranlé par ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est 90, 100 des détaillants. Donc euh, nous, je vais te dire franchement, on a réouvert. On a mis un message sur nos boutiques. On a marqué sauvez-nous. <rire> Donc c'est un message très direct. On a toujours l'habitude de faire des messages extrêmement directs sur nos vitrines. On a écrit ce message-là parce qu'on ne savait pas, on était dans le flou compl- complet de comment ça allait se passer. Donc, heureusement, euh, dès qu'on l'a réouvert, finalement, et eh ben ça, ça, ça a refonctionné. Ah, Sauf dans certains d'accord. quartiers où on avait une tendance à avoir un petit peu d'étrangers qui n'étaient évidemment pas là. Pour nous, ça a été quand même extrêmement négatif, le fait de décaler les soldes. D'accord. Pourquoi Parce que je pense que dans la tête des gens, on, à partir de, de fin juin et qu'on décide de partir en vacances, on achète en solde. On n'achète pas plein pot et finalement, euh, tout ce qui s'est décalé Jusqu'au 14 juillet, puisque les soldes ont été euh, le 13 juillet, euh, ça a été perdu. D'accord. Personne venait, quoi. il
0: n'y avait, avait pas de fréquentation.
2: Non, personne, personne venait, ils disaient « bon, ok, je vais attendre, etc. » Et ensuite, ça a démarré. Donc, c'est, pour nous, ça, ça, a été, euh, ça a été loin d'être bénéfique d'avoir décalé cette date de solde aussi tard.
1: Ok, c'est très bien. Merci Julien. On a encore une dernière question. Tu avais un message à faire passer aux marques avec lesquelles tu travaillais ou que tu voudrais travailler en termes de conseils, marketing, stratégie Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
2: bah, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les marques avec lesquelles on travaille, il euh, y en a quand même beaucoup, même si jamais elles ont une grande notoriété. Elles sont elles sont pas encore optimum au niveau du marketing, je pense. Euh, je, je, je suis certain que euh, nous, ce qu'on fait pour notre marque, il y a plein de grandes marques qui ne le font pas encore assez. Euh, donc ça, c'est, je pense, le premier point. Et surtout d'intégrer dans la stratégie marketing, euh, essayer d'intégrer quand même les multimarques. Alors, il euh, y, a, y a une chose importante. J'ai travaillé en fait pendant, j'en ai, j'ai, j'ai passé un petit peu ce, ce cet épisode-là, mais j'ai travaillé pendant longtemps dans la maroquinerie aussi parce qu'on a repris en fait rue de Passy un magasin de maroquinerie qu'on a racheté à quelqu'un qui allait à la retraite. Donc j'ai découvert un nouveau métier qui est vraiment différent de la chaussure euh, en termes de stock, en termes de relations avec les fournisseurs. Et en fait, dans la dans la maroquinerie, il y a un fournisseur qui, il y a deux fournisseurs incontournables qui sont Samsonite et Longchamp. Et en fait, ces deux fournisseurs-là, ils font incroyable, un boulot incroyable pour les maroquiniers. Donc, ils vont communiquer de manière locale pour eux. Donc ça veut dire qu'ils vont faire parfois de la communication à bribus. Ça date un petit peu, hein. Mais euh, sur leur site internet, à chaque fois, il y a l'adresse de tous les détaillants qui proposent avec des photos, le contact. Vraiment, ils mettent au cœur de leur stratégie marketing leur réseau, leur réseau de, de retailers. Et ça, je pense que les marques de chaussures aujourd'hui, elles ne le font plus trop. Donc, je pense que c'est, si jamais il y a en tout cas quelque chose à faire, euh, c'est, vraiment, euh, de mettre, enfin, c'est, voilà, c'est vraiment de mettre plus en avant euh, les retailers euh, sur leur communication.
1: D'accord, que ce soit au cœur de la stratégie et du développement aussi.
2: Oui, je pense aussi, puisque finalement, beaucoup de marques euh, vont être présentes dans les grands magasins en direct, avoir, et bien sûr avoir un e-shop, mais pour avoir un maillage complet en France, c'est indispensable d'avoir un réseau de multimarques solide et surtout de pouvoir communiquer sur eux euh, parce que comme j'ai dit c'est en train de disparaître mais ceux qui restent vont rester ceux qui restent en tout cas sont là pour longtemps parce que ils ont la capacité de se repenser euh, ils ont la capacité de se remettre en question et d'utiliser les nouveaux euh, les nouveaux médias les nouveaux les nouvelles stratégies en tout cas pour pouvoir durer donc ces gens là euh, c'est pas c'est, c'est pas juste la, la fille qui est à son comptoir et qui attend le client non, c'est des, ces gens-là, ils ont des impulsions pour dire tiens, je vais faire des opérations, je vais faire du, je vais faire de l'adwords, je vais faire du facebook, enfin, je vais, je vais déployer en tout cas des, des, des moyens pour pour générer du trafic dans ma boutique euh, que j'ai pas l'habitude d'avoir. Donc si je pense que les marques, euh, elles devraient faire ça et, et tout, tout serait bien. J'ai un une dernière anecdote, j'ai mon beau frère qui, qui qui était audioprothésiste et ça lui a tellement plus que je vais qu'il a tout laissé tomber, il dit ouais, je vais créer une marque de chaussures pour hommes. Génial. Je dis, ouais, bon. mais non. Je dis, waouh. Je dis, franchement, décourageux. Mais je dis, écoute, si j'aurais que des conseils à te donner aujourd'hui, c'est de pas le faire. Donc, je dis, écoute, je vais te, te donner aucun conseil. Fais-le comme tu imagines. Voilà, il y a un salon à Milan. Essaie de trouver des fournisseurs, etc. Et puis, je préfère pas donner mon expérience parce que forcément, je vais être pessimiste et j'ai pas envie de te cacher. Et tu n'as même pas envie de l'aider, quoi. <rire> non, 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 je lui dis, écoute, je te donne tous mes contacts, il n'y a aucun problème, mais j'ai pas envie de donner mon avis, parce que je sais que je, malheureusement, ouais, pas, pas être objectif. Et alors? Donc, il, il a fait ça à sa manière, et puis finalement, de démarrer un métier sans avoir, euh, sans avoir comme ça ce sac à dos, là, qui, qui pèse en disant, oh là là, ah, le stock, oh ah là là, les clients, ah, les concurrents, et tout ça, et ben, de démarrer beaucoup plus léger, et ben, on a une autre approche, et on a une autre vue finalement, de ce métier-là. Et donc, il a, fait, euh, il a fait son chemin. Sa marque, aujourd'hui, elle s'appelle Pizzer Hansen. elle fonctionne extrêmement bien. Et ce qu'il a fait, justement, quand il a travaillé et qu'il a commencé à faire du wholesale et qu'il a distribué, il a choisi le beau le multi multimarque dans chaque ville. Une fois que le multimarque avait commandé sa marchandise, il, il misait un budget euh, sur Facebook et sur Instagram de liens sponsorisés avec la marque en disant « Vous pouvez retrouver les produits de ma marque dans ce magasin. » Donc, d'un coup, les clients qui avait acheté sa marchandise, se retrouvait à se dire « Tiens, vous faites Pizza Rensen Mais attendez, je viens de le mettre en vitrine, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Voilà, finalement, c'est un échange puisque je suis en train de construire la relation avec mon avec mon détaillant et si jamais j'investis un peu, je sais qu'ensuite il va le retrouver et puis il y a un échange qui se fait.
0: Ça apporte beaucoup de
2: fraîcheur aussi, ouais, c'est ça. Oui, bah ouais, ça apporte énormément de fraîcheur. Donc euh, franchement, euh, je pense que il voilà, y a des petits leviers qui ne nécessitent pas énormément d'investissement et qui peuvent apporter beaucoup.
1: C'est top comme conseil, Julien. Merci beaucoup, tu as amplement raison. J'espère qu'il y a beaucoup de marques qui vont entendre cela pour appliquer tes conseils. Euh, Julien, on te propose de terminer sur ces derniers conseils on te remercie vraiment beaucoup pour ton temps. C'était un vrai plaisir.
2: Merci à
0: vous. Merci, Julien. À bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info.marsbranding.com. A très bientôt